0: Padre, gracias te damos, estamos gozosos por estar otra vez juntos en tu casa como familia y rogamos que tú bendigas cada maestro, cada maestra, nosotros aquí, esta lección maravillosa de tu palabra y abra nuestro entendimiento, no queremos solamente aprender por información o por educación, queremos que tu palabra cumpla lo que tú has dicho, que no volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la enviaste. Que así sea, Señor, desde los bebés hasta nosotros. Y también, Señor, también pedimos que bendigas el servicio aquí en Aurora, más tarde en Arvada y luego en el Norte. Gracias, Señor, por todo y bendice a cada persona, de todos los que vamos a estar aquí presentes. Bendice a los que vienen en camino también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Libro de Hechos. Libro de Hechos, hoy sí vamos a leer varios versículos juntos, como ven en su hoja, porque en este caso sí podemos hacerlo. Estuvimos bastante en el, la primera parte del primer capítulo porque hay muchas partes ahí, muchas palabras, mucha teología, mucha cosa que explicar con detenimiento. ¿Listos? Hechos 1, versículo 12, y vamos a ver hasta el 26. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, hoy le llamamos el monte de los olivos, ¿verdad? Camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en que este ministerio, el apostolado, ¿verdad? Este, pues, con el salario de su iniquidad o maldad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, «Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella» y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Me imagino todas las preguntas que tienen, ¿no? <ríe> Entonces, vamos a ver si mirando la lección... Ya de entrada respondemos, porque hay cosas curiosas que han pasado aquí. Entonces, vamos a la lección aquí, a la página. Primero dice Lucas, estaban a un día de reposo, un viaje de un día de reposo. Lucas solo dice aquí que desde el Monte de los Olivos hay un viaje de un día de reposo hasta Jerusalén. En el término en griego dice tener un viaje de sábado. ¿Okay? Entonces, a Lucas no le preocupa qué tanta distancia había, sino qué distancia era permitida caminar en un día de reposo. Entonces, cuando dice un día, cuando dice aquí, uh, camino de un día de reposo, la idea es que era legal caminar en un día de reposo y eso es lo que básicamente la distancia que hay entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Luego dice que estaba en el aposento alto, esto es una casa privada, los que fuimos a Jerusalén y visitamos un aposento alto que se cree que ese es, siempre se nos dice, no hay seguridad que es ese. Una de las cosas que a mí más me frustró cuando yo hace años atrás fui con mi esposa a, a, a Jerusalén, es que, a Israel, es que los guías turísticos donde quiera que uno va siempre le hacen la aclaración. Se supone que este es el lugar. Nadie sabe con exactitud si ese es el lugar, porque hace tantos años, ¿no?, entonces, pero sí, sin duda era en ese, la vecindad de ese lugar. ¿okay? Entonces, hay un aposento alto ahí. Le digo esto porque si algún día Dios le da el privilegio de poder conocer Israel, no haga lo que hacen algunos turistas nuestros. Los, los llevan a. Este es el posiblemente el aposento alto donde los apóstoles estaban reunidos y aquí cayó el Espíritu Santo en Pentecostés y usted ve la gente empieza a tocar las paredes. ¡Ah! Ah, oh, on, eso es idolatría. Eso es idolatría. Okay. Algunos se preguntan: ¿por qué será que la cruz del Señor Jesús no aparece en ningún lugar? No sé, mi teoría es para que no hagan idolatría de la cruz. Porque ya, ya empiezan a cruzar, ya, ya se imaginan el negocio. Entonces, no, no haga eso. Igual cuando dicen. Bueno, me voy a bautizar en el río Jordán porque aquí se bautizó Jesús. Nadie sabe el punto exacto donde Jesús se bautizó. Lo único que sabemos es que fue que en el río Jordán. Entonces, usted va allá y algunos dicen, fue en este lado. Y otros dicen, no, fue del otro lado. Y otros dicen, pero fue en este agua. Y yo les digo, no es el mismo agua de hace dos 2.000 años. Es el mismo río, no es la misma agua. Es agua hace rato que se evaporó. ¿Ok? Entonces, esa, esa cosa mística que tenemos los seres humanos, ¿verdad?, de, de tocar, de besar, de pensar. ¡Ah! Y uno dice, bueno, mire, lo importante aquí es, ¿quién es el importante aquí? El Señor, ¿Okay? Entonces, bueno, el aposento alto era una casa privada, evidentemente grande, como para que casi 120 o alrededor 120 personas. ¿Cuántos de ustedes pueden juntar 120 personas en la sala de su casa? Dígame y tenemos otra iglesia en su casa. Ok. Nadie, nadie tiene, por más grande que sea, ¿verdad? Una sala, wow. Así que esta casa posiblemente era de alguien de, decían mis amigos mexicanos en Houston, tenía mula. ¿Cuántos escucharon eso? ¿Sí? Bueno, no, ok, no está en la Biblia. Entonces, posiblemente era una casa de dinero que se prestaba para eso. Pero lo importante aquí es permanecieron en oración, dice la Biblia. O sea, no, no oraron una vez o dos. Por varios días permanecieron en oración y estaban en armonía. ¿Qué significa en armonía? Con la misma mente, mismo espíritu, ¿verdad? Y esta expresión se menciona once veces en el libro de Hechos. ¿Será importante tener armonía entre nosotros? once veces en el mismo libro. La característica de que la iglesia primitiva perseveraba en oración, estaban en armonía unos con otros. Y ustedes saben, ¿cuántos de ustedes saben que hay que trabajar para estar en armonía? ¿Y qué quiero decir con que trabajar para estar en armonía? No estamos hablando de salir a trabajar, ganar dinero para estar en armonía, eso es imposible. Lo que estamos diciendo es hacer es un esfuerzo de todos nosotros, estar en armonía. Hay diferentes personalidades, diferentes niveles de educación, diferentes formas de idioma, diferentes uh, culturas. ¿Verdad que sí? Entonces, you know, acá en la iglesia tenemos mexicanos, unos cuantos, <ríe> salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, um, hondureños, americanos, o sea, gente nacida acá que ya por generaciones ha estado acá. ¿Qué más tenemos para no ofender a nadie? puertorriqueños, costarricenses, creo que tenemos. Peruanos, colombianos, venezolanos, panameños, por ahí algún loco argentino. ¿Qué, qué más tenemos, verdad? Tenemos el Medio Oriente. ¿Ven? Ahora, obviamente, al venir todos de diferentes lugares, yo, ustedes saben cómo es el, el, el hispano, ¿verdad? El hispano no, es difícil decir el hispano es así. ¿Por qué? Porque venimos de, de todas las variantes y gustos. <ríe> Ahí está. Entonces, um, es complicado a veces, si uno no le echa ganas, armonizar. Entonces, por eso digo, es un, es un trabajo. Usted dice, bueno, no había ese problema con, con los 120. ¿Quién le dijo que no? Porque aunque no hubiese tanta variedad étnica, Guau, wow. imagínense, de había hombres y mujeres, cosa que era extraño en aquel lugar, así ya juntos you know, en, en este tipo de cosas. Eso, eso fue algo un poquito revolucionario, yo pienso. Y luego había, pues, diferentes profesiones, había diferentes niveles de educación, había, había de todo en un sentido. No era tan homogéneo como se piensa. Entonces, armonizar. Eh, con, con gente de otros grupos étnicos o armonizar aún con el mismo grupo étnico, no es siempre fácil, ¿verdad? Entonces, me interesa mucho que 11 veces, por lo menos, en el libro de Hechos se menciona la palabra, estaban en armonía o, o sinónimos. Eso es, eso es algo para prestar la atención, no para nomás leerlo rápido. Pues ¿okay? bueno, estos 120 estaban ahí... Perseverando juntos en oración, fíjese que ninguno decía por el relato bíblico, nadie aparece diciendo hagamos esto y el otro decía no, hagamos lo otro. No, no dice nada de eso. La única interrupción al asunto es Pedro. Por lo menos lo que está registrado en la Biblia nos tenemos que agarrar solamente de lo que está registrado, ¿verdad? Entonces, uh, permanecieron en oración, en armonía, en una misma mente, en un mismo espíritu, y luego dice, perseveraban, y esto en el idioma griego significa que se apegaron a la oración. Se apegaron. Todos comprendemos ese término, ¿verdad? Se apegaron. Insistían. ¿Qué se les ocurre un sinónimo de apegarse a algo? Aferrarse, ¿quién más? Porque fíjese que en realidad la traducción que tenemos en español, en Reina Valera, de que perseveraban en la oración... En griego, tiene más la idea de que se apegaron a la oración. ¿Hay alguna diferencia? Más o menos comprendemos la idea. Es, perseverar es insistencia, ¿ven? Perseverar. Aquí no dice cómo oraron, solamente dice que oraron y perseveraron en hacerlo. Se, estaban obedeciendo a lo que el Señor Jesús les dijo permanezcan en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Pero no hicieron, aparentemente, estudio bíblico, reuniones de alabanza y de adoración, no salieron a testificar en las calles. Durante ese periodo de 10 días solamente estuvieron haciendo qué? Orar y se apegaron a la oración. Eso de perseverar en algo así significa, posiblemente no había un ingrediente de otras cosas que hicieron, sino que fue esto lo que hicieron. Hermanos, ¿ustedes se dan cuenta cuán difícil es hacer eso hoy en día? ¿Se dieron cuenta cuando en los servicios, no solo aquí en, en Aurora, Norte o Arbada, pero se dieron cuenta en cualquier iglesia cristiana que usted haya ido, que, que es complicado para la gente hacer solamente una sola cosa? Imagínense si, si uno les dijese, ok, hoy domingo nos vamos a dedicar una hora y media, dos de la reunión, a solamente orar. ¿Saben lo que puede pasar? En la mitad de la reunión varios desaparecen. Pero no porque es mala gente, no es porque no les amen al Señor. Vivimos en una época del mundo, ya no solo Estados Unidos, del mundo, donde estamos tan acostumbrados a cosas rápidamente, una tras de la otra, entretenimiento, ¿verdad? Y, y todo tiene que ser, vamos, come on, next, next, next. Que si de pronto algo cambia y Dios dice, solo hagan esto, nos, nos parece raro, nos incomoda. Los momentos de silencio, de, de pronto nos incomoda porque estamos acostumbrados en casa, en el trabajo, en el tráfico, ¿verdad? Estamos acostumbrados a, ok, what's next? Yo, yo noté eso en mi vida más que nada cuando con mi esposa nos casamos, gradamos de seminario, nos casamos, fuimos a, a las misiones, fuimos a abrir una nueva iglesia en un pueblito. Nosotros veníamos de una ciudad de, en ese tiempo, como 14 millones de habitantes, 15 millones de habitantes, una metrópolis así muy grande, y de pronto el Señor you know, nos mandó a este pueblito de 20, 25 mil personas, donde a la una de la tarde, como hacía calor, todo el mundo se iba a dormir a la siesta. Y los negocios cerraban, todo cerraba y como hasta las 4 de la tarde no había nadie, hasta los caballos dormían. Y nosotros veníamos de una ciudad donde todo es go, 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 go así como Denver, ¿verdad? Horarios y agendas y qué, qué es lo siguiente. Y vamos y de, de las 4 a las 5 y de las 5 a las 6 y luego lo ve a las... Y de repente estábamos ahí y todos los días esas 4 horas decíamos, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué hacemos? Dentro de casa, lo que queríamos. Fuera de casa, no se podía testificar a nadie. Estaban todos durmiendo, vaya a despertarlos. Hora sagrada, ¿verdad? El calor era, era muy fuerte en el verano. Los negocios estaban cerrados, así que uno no podía decir, vamos a encontrarnos a tomar un café. Nada, moría por la ciudad, el pueblo por ese tiempo. Yo aprendí qué incómodo que es eso. Entonces, era una buena hora que yo tendría que haber usado para decir, ¡wow! tengo cuatro horas para orar! Tengo cuatro horas para estudiar la palabra de Dios, para investigar, porque nadie me va a molestar. Nadie me va a llamar por teléfono, nadie va a venir a mi casa, no puedo ir a ningún lugar, estoy cuatro horas en sábado. Para una persona que nació entre edificios, corriendo de la noche a la mañana todo el día, eso... O es un infierno o es una muy buena escuela. Y fue una muy buena escuela. Para decir, ponga un poco los frenos y aprenda las cosas que Dios puede hacer cuando usted está quieto. Aquiétese. ¿Ven? Entonces, aquí en los Estados Unidos o en México o en cualquier país, eso no ocurre nunca, a menos que otra vez usted vuelva, you know, vaya a vivir en un ranchito o algún lugar donde no hay actividad, como nos pasó a nosotros, ¿verdad? No hay actividad. O, o si de pronto ocurre cuando hay una tragedia. O como nos ocurre aquí cuando hay un blizzard. ¿Cuántos de ustedes han pasado? Nosotros hace años que estamos en Colorado, tanto aquí como en Colorado Springs, dos o tres veces en tantos años nos pasó que por dos o tres días no pudimos salir de casa. ¿Y qué hubiésemos hecho sin el internet? Oh, my God. ¿Ven? Ahora, imagínense si, le, si la luz se hubiese ido, si y las antenas que proveen de internet no hubiesen estado. Y lo único que hubiésemos podido hacer es mirarnos unos a los otros y decir, vamos a platicar, ¿qué tal? ¿Sabes que si eso sucede, solucionaría muchos problemas en las familias, ¿Verdad? porque hoy en día no hay tiempo, no queremos hacer tiempo. Ahora imagínense estar 10 días con un promedio de 120 personas en un gran salón haciendo nada, solamente esperando en oración. Yo no sé usted, cuando yo miro esos textos pregunto, ¿esta gente no trabajaba? Ve la mente occidental, ¿verdad? Porque uno mira la Biblia con los anteojos de Denver, o de Estados Unidos, o de México, o de Buenos Aires. Uno piensa, bueno, entonces, comprende lo que digo, ¿verdad? Uno mira la Biblia con los anteojos nuestros. Siglo XXI, actividad, correr, internet, teléfono, celular, carro, trabajo. Ellos tenían otro sistema de vida, pero obviamente tuvieron que sacrificar esos días. No sabemos si entraban y salían. A lo mejor entraban y salían, iban a la oración, volvían. Pero la Biblia no da detalles. De todas maneras, uno piensa, ¡Wow! Esto tiene que haber sido, yo creo que eso tiene que haber sido un sacrificio para ellos. Estar 10 años, 10 años, 10 días esperando, y Jesús no les dijo, en 10 días viene, cuando llegue la fiesta de Pentecostés, oh, ese día mandó el Espíritu Santo. Hubiese sido más fácil esperar. No es más fácil cuando uno ya sabe, cuando uno no sabe es el asunto. Ahora, ¿cuál es el mensaje detrás de eso para nosotros hoy? Aparte de lo que es histórico y verídico ahí. Muchas veces Dios nos da una promesa, nos hace sentir algo en nuestro corazón y no nos dice cuándo va a ocurrir. Y la prueba de fe está en no desesperarnos. La prueba de fe está en no desesperarnos. Pero el, el esperar dinámicamente significa, ok, voy a permanecer orando por esto. Voy a permanecer manteniendo la armonía y la unidad con mis hermanos mientras esperamos juntos. Nosotros aquí estamos esperando que Dios envíe un avivamiento, amén. Amén. Y nos dice, ¿y cuándo va a llegar? Pues no hay que desesperarse, hay que seguir orando, trabajando juntos, estando en armonía, rompiendo cualquier cosa que pudiese ser un obstáculo y estamos en eso. Ellos estuvieron, wow. Yo les pongo todo esto para que veamos las páginas de la Biblia como una realidad y no solamente como una buena historia. Pónganse en lugar de ellos, ¿sí? Usted hace eso y entonces cuando lee la Biblia es más... Wow, tiene como que se siente más cercano el asunto. Entonces, permanecieron en oración, en armonía, se apegaron a la oración. ¿Quiénes estaban con las mujeres? <ríe> y yo pongo acá, como era de esperar cuando orar era el principal trabajo que hacer. Vaya a cualquier iglesia y cuando se trata de intercesores o amigos de oración, la mayoría son mujeres. ¿Sí o no, Naunipati? <ríe> no sé cómo es nuestra realidad aquí, ¿no? Pero... Por ahí. Es más, tiende a ser más fácil encontrar mujeres para la oración, cuando en realidad los hombres somos los pastores de nuestro hogar. Pero no hay que desesperarse, porque a veces gracias a esas oraciones de las damas, nuestro corazón de varón afloja. Entonces, ahí está, estaban también estas mujeres. Me imagino muchas de las cuales habían acompañado a Jesús en el ministerio. Yo no lo puse en la lección, pero... Recuerdan a lo mejor hay en el libro de Mateo creo que es que dice la Biblia que había algunas mujeres que sostenían el ministerio de Jesús y los apóstoles de sus propios bienes. Recuerdan? Inclusive menciona alguna. Una se llamaba Susana. Nosotros tenemos una o dos Susanas aquí en la congregación. Otra era la esposa de un intendente, lo que sería un alcalde para nosotros. Y el pobre hombre se llamaba Chusa. ¿Okay? ¿Alguno le quisiera poner ese nombre a sus nietos, sus hijos? Solamente les digo para que se acuerden de esos nombres. Esa gente administraba a Jesús y a los discípulos de sus bienes. Nunca se preguntaron ustedes cómo se alimentaba Jesús, cómo viajaba Jesús con ese grupo de doce apóstoles más otros. María Magdalena es una de las que el Señor, cuando el Señor le echó fuera siete demonios, recuerda, María Magdalena se transformó en una seguidora de Jesús y ahí andaba por todos lados con Jesús. Y como ella andaban otras mujeres que sostenían también a Jesús. Entonces no era Jesús los doce apóstoles y ya está. Había momentos en que estaban posiblemente yo solos, pero muchas veces iba un grupo con grande. Ahora piensen en esto. ¿Y quién alimentaba a toda esa gente? A mí, Pedro, ¿qué pasaba con Pedro? Pedro estaba casado. ¿Cómo sabemos que Pedro era casado? Por su suegra. Jesús fue un día porque su entró a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma y Jesús la sanó. Entonces, yo como esposo pienso, hmm, Pedro siguió a Jesús por tres años mientras Jesús estaba aquí y luego que Jesús ascendió a los cielos, Pedro siguió. ¿Cómo hizo para alimentar a su familia. Pedro era un pescador. Y cuando Jesús le dijo, sígueme, Pedro dejó las redes. Cuando llamó a Leví, Mateo, dejó el banco de los tributos. Cuando llamó al otro, todos dejaron algo, todos dejaron todo para seguir al maestro. Entonces uno dice, ¿y cómo hicieron para mantener su familia? ¿Cómo hicieron para viajar ellos a una ciudad? ¿Nunca pensaron en eso? Piensen esas cosas cuando leen la Biblia. Y van a ver que la, las historias salen de las páginas y se hacen realidad. No, no esperen ver una película. Saben si lo quieren ver, pero piensen en esas cosas, son muy importantes, porque marcan la fe de esta gente. No solamente de ellos, sino de gente como Susana y otras mujeres, dice, que servían de sus bienes. Entonces, luego otra cosa, ¿quién era el tesorero de ese grupo apostólico con Jesús? Judas. Entonces, ¿por qué necesitaron un tesorero en el grupo de apóstoles? Había que administrar, ¿qué cosa? El dinero que entraba al ministerio de Jesús, ¿ven? Y lamentablemente la Biblia dice que Judas robaba, ¿verdad? Metía la bolsa, metía la mano en la bolsa. Pero también dice que daban a los pobres, porque ¿se acuerdan en la última cena? Cuando, cuando el asunto de quién, quién me va a entregar y yo el que ponga la mano aquí allá. y allá. Y el comentario ahí es cuando Jesús despide a Judas y le dice, lo que vas a hacer a lo más pronto, la interpretación de los apóstoles, ¿cuál fue? Que Judas iba a dar, iba a llevar algo de dinero para los pobres. ¿Por qué ese comentario? Eso nos muestra que parte de lo que se hacía con el dinero que esas mujeres y otros daban al ministerio de Jesús y a los apóstoles, parte de eso, ellos acaban para dar también a los pobres. ¿Saben que de ahí la Iglesia Primitiva siguió haciéndolo? ¿Recuerdan que la Iglesia Primitiva hacía eso también? Entonces, son datos que estoy tratando de como de exponerlo en una película en su cabeza para que se dé cuenta que todos estos datos que aparecen en la Biblia no son solamente datos para armar la historia. Estas son cosas que atrás tienen muchas de ellas un mensaje. Vamos otra vez a nuestra página. Estaba María, la madre de Jesús, y los medio hermanos de Jesús. ¿Por qué decimos medio hermanos? Eran hijos de José y María. ¿Okay? Pero Jesús no fue concebido por la unión de José y María, sino el Espíritu Santo hizo sombra sobre la Virgen María. Entonces, estos eran medio hermanos de Jesús. Ahora, observen en la página... María, la madre de Jesús y los medio hermanos de Jesús estaban entre los 120, ¿sí? Quienes antes, los hermanos de Jesús, no habían creído en Él. ¿Qué dice Juan capítulo 7, versículo 5? Juan capítulo 7, versículo 5. Ahora empiecen a prepararse que vienen varios textos. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Ajá, ese texto, ¿verdad? Ni aún sus hermanos o medio hermanos no creían en Jesús, Ok, otro texto habla inclusive de que, dice, tu familia está ahí afuera y quiere que vayas a hablar con ellos, ni siquiera entraron. Es más, hay una parte, creo que es Lucas el que dice, que la familia de Jesús, María, los hermanos, no da detalles, por algún momento pensó que Jesús le estaba fallando la cabeza. Y se dice, ¿cómo es posible? Está en la Biblia. Ok, entonces no sabemos todo el detalle, pero Jesús no fue. Y Jesús ahí fue cuando dijo... ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi padre. Ahora, cuando llegamos a los 120, María, los hermanos de Jesús, o medio hermanos y hermanas, ahora sí creían en él. Habrán visto la crucifixión, habrán visto a Jesús resucitado. Vamos a continuar a ver qué pasa. Jesús se apareció a Santiago. Este era uno de sus medio hermanos. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 7? Ahí está. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Gracias, Jesús. So, Jacobo es Santiago, que okay, ese es el mismo nombre, James en inglés. Continuaron orando por el poder de lo alto en los 120, en el aposento alto. Continuaron orando por el poder de lo alto. O sea, no sabían cómo iba a venir, cuándo iba a venir, cuáles iban a ser las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. No sabían nada de eso. Simplemente sabían, Jesús lo prometió y tenemos que seguir orando para que ocurra hasta que ocurra. Luego dice aquí, el número 120, el hecho de que había 120, no tiene un significado especial. Ok, no vamos a tratar de hacer, oh, no, 120 es el número de la membresía de una iglesia ideal, tienen que ser 120, no, o cosas así que la gente a veces imagina con estos números, okay. No tiene en este caso un significado especial que sepamos. La multitud para el aposento alto es lo que está diciendo, ¿verdad? Ah, me salté aquí. Ah, Continuaban orando por el pueblo de lo alto. Los discípulos, o en griego la multitud de personas, estaban juntos en el mismo lugar, alrededor de 120, una multitud para el aposento alto. Por eso les dije al principio de la lección, se imaginan 120 personas en la sala de su casa. Tiene una sala tan grande. Entonces, aunque este aposento alto evidentemente era una sala muy grande, en el griego, en el original, la idea es que era una multitud para ese recinto. ¿Okay? Aunque dice como 120. Y por eso les digo, el número 120 no tiene necesariamente un significado especial. Seguimos. Las mujeres están incluidas. Luego, fue necesario... Pedro aquí reconoce que Jesús es el Mesías y encuentra las escrituras que se refieren a la traición de Judas y cita dos pasajes, Salmo 69, 25, acá adelante Miguel lo tiene, y Salmo 109:8. Pedro conocía las escrituras, ¿ok? Obviamente, entonces, eh, en su mente el Espíritu Santo le está diciendo, hey, momento, la Biblia dice que esto iba a pasar y que Judas iba a traicionar a Jesús, aunque no aparece la palabra Judas en el Antiguo Testamento, aparece uno lo iba a traicionar. Ok, ¿qué dice el Salmo 69, 25? Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Uh -huh. ¿Qué dice el Salmo 109, 8? Hay otras esperanzas. Claro, lo, lo leen así, ¿verdad? Uno lee ese versículo solo y no tiene mucho sentido, pero lea todo el Salmo y se da cuenta. Salmo 109, 8. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Uh -huh. Y entonces Pedro dice, gracias. Y Pedro recuerda esto que para nosotros es el Salmo 109.8 y para él también. Y dice, y tome otro su oficio. Entonces dice, era necesario y es necesario ahora cubrir la posición de apóstol que Judas de la que Judas cayó. ¿Okay? Ahora, no tomen a mal esto las damas, pero se da cuenta que no consideran a ninguna mujer como apóstol. Cuando proponen nombres, son dos varones. Ahora, eso no es machismo, eso no tiene que impulsar el feminismo. Jesús tampoco, cuando escogió a los doce apóstoles, escogió una mujer o dos. Siempre fueron, en este caso, varones. No se enojen conmigo, yo no soy machista. Yo creo que las mujeres tienen un muy buen lugar en el ministerio en diferentes formas, pero Jesús no, no eligió una apóstola. No existe ese término. ¿Okay? Entonces, las mujeres tienen lugar. Oh, ya, yeah, hay muchísimas cosas, pero aquí observen que Jesús no hizo eso con los apóstoles y Pedro tampoco. Ahora, volvemos aquí a la página. El Espíritu Santo aún no había venido sobre ellos, pero Pedro se siente guiado a interpretar la situación. Pedro aquí afirma que el Espíritu Santo habla en las Escrituras. Y ahora saltamos a segunda de Pedro, esto pasó años después. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. A ver, Narron tiene el micrófono y él decide de dónde vamos. Segunda Pedro 1, 21. Este es Pedro escribiendo años después. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, gracias Miguel. Entonces Pedro afirma que el Espíritu Santo habla en las Escrituras. ¿Ok? No, nunca la escritura, la profecía, cuando dice profecía no está hablando solamente de las profecías del Antiguo Testamento en la forma profética, como quien anuncia lo que va a venir. ¿Cuántos saben que la palabra profecía en la Biblia muchas veces es usada para predicación? ¿Ok? Entonces, a veces es, está ligada al ministerio o al don de la oración. No porque Dios dice y le digo a la hermana, a veces eso ocurre, pero no es siempre así. ¿Ok? Así que Pedro dice, nunca la profecía fue traída o dada por voluntad humana. ¿Qué significa eso? Claro, no hablaban de ellos y ninguno de ellos se paró y dijo, yo digo esto, Dios me dijo esto. Pedro recurre a salmos que ya están escritos cuando se dio cuenta, inspirado por el Espíritu Santo, que había que elegir el sucesor de Judas. No fue la ocurrencia de Pedro. Fíjense que Pedro no dice, yo creo que nosotros tendríamos que reemplazar a Judas. ¿Qué les parece a ustedes, iglesia? No dice eso. El Señor le pone en su corazón, un momento, lo que acaba de pasar con Judas estaba profetizado. Y la Biblia dice, tome otro su oficio. Ah, este es el momento. ¿Ven? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Déjeme pensarlo. Es una clase, puede hablar. Sí lo ven, ¿verdad? All right, good. Entonces, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. El Espíritu Santo aún no había venido sobre ellos, todavía no era Pentecostés, pero Pedro se siente guiado a interpretar la situación. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús, antes de volver a los cielos, sopló sobre ellos y dijo, reciban al Espíritu Santo? ¿Aún no recuerda ese, ese, ese episodio? ¿Sí? No, ok. Antes de... Venir Pentecostés, antes de Jesús regresar a los cielos, ya estando él resucitado, glorificado, en esos días que estuvo, ¿verdad? Como 40 días antes de volver a los cielos, una de las cosas que leemos en la Biblia, en uno de los evangelios, es que Jesús estaba con los discípulos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y uno dice, pero ¿cómo? Y entonces Pentecostés. Ahora observen esto, esto que Pedro hace de reconocer. Lo que los salmos decían sobre que había que tomar el lugar de Judas no es ocurrencia de Pedro. Es el Espíritu Santo, es Dios trabajando en, la, en el espíritu, en el corazón, en la mente de Pedro. Aún cuando todavía no había venido Pentecostés. Pastor, ¿por qué hiciste en eso? Que nunca le vayan a decir que usted no es cristiana o cristiano porque no ha manifestado una manifestación especial como hablar en lenguas o como profetizar o como predicar o como, uh, you know, orar por un enfermo y se sana. Porque hay muchísimos ejemplos de personas que no han tenido ese tipo de experiencia, pero han tenido otros tipos de experiencia o ninguna experiencia muy visible y tienen el Espíritu Santo. Porque si no tienen Espíritu Santo, no pueden ser de Cristo. Y el Espíritu Santo viene cuando uno acepta a Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, estar inmerso en el Señor. Yo les diría esto a ustedes hoy, a ver si entendemos la idea. En griego la expresión del bautismo del Espíritu Santo tiene algo que ver con esto. Estamos en este gym, en este gimnasio, ¿sí? En este momento sabemos que la presencia de Dios está con nosotros, ¿sí o no? Como sabe, usted no lo ve, pero sabemos que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. En este momento, ustedes y yo, por decirlo así, estamos siendo bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos inmersos todos juntos en la presencia del Espíritu Santo. Bautismo significa estar inmersos, estar dentro del mismo lugar donde el Espíritu Santo está operando. Y luego cuando nos salvó, Él vino a nosotros. ¿Quién nos convenció de que éramos pecadores? ¿Quién nos convenció de que necesitábamos a Cristo? ¿Quién, ¿quién nos dio paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Quién nos dio la seguridad de la salvación? El Espíritu Santo. Lo otro que ocurre son dones del Espíritu Santo. Es como si ahora estamos reunidos juntos como iglesia, aunque sea la clase, ¿verdad? Estamos reunidos como iglesia no estamos en un servicio, estamos en una clase y de pronto el Espíritu Santo me dice a mí, a usted o a otros algún don sobrenatural que expresar. Uno de ustedes de pronto habla en lenguas y otro tiene interpretación y dice, esto está diciendo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo toca a todos nosotros y en nuestro espíritu sentimos, ya es cierto. Usted dice, ¿por qué no hace continuamente eso Señor? ¿Sería tan bonito? ¿Puede hacerlo? Seguro que sí. ¿Por qué no lo hace siempre? Porque todo lo que ustedes y yo necesitamos ya está escrito en la Biblia. Nadie de nosotros necesita una revelación extra de la Biblia. Hoy en día, cuando este tipo de cosas ocurren, la Biblia dice que son para edificación, para exhortación, para confirmación de la palabra. ¿Y qué tal si de pronto oramos por Marta, que tiene su garganta que no puede ya más?, y decimos en el nombre de Jesús, Marta, you know, que el Señor la sana, recibe sanidad. y de repente, ¡ah! ella habla claramente. ¿Por qué ocurren esas cosas en un servicio? ¿Por qué pueden ocurrir en su casa mientras cocina los tacos? Porque la presencia de Dios, la presencia del Espíritu está ahí. ¿sí? Les digo esto para que no confundamos cuando de pronto el Señor hace señales y cosas especiales. Él tiene la libertad de hacerlo, Él es Dios. Pero el estar inmersos en la presencia del Señor, estar bajo la presencia del Señor, juntos y especialmente así como familia, es algo muy especial. ¿Ven? Muy especial. Pero observen con Pedro, aún no había llegado el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo por primera vez, recuerde eso, ahí está la clave en parte, por primera vez desciende sobre ellos para estar dentro de ellos. ¿Recuerdan el domingo? El Espíritu estaba sobre ellos, estaba en ellos, como en el Antiguo Testamento, venía y se posaba sobre alguien y la persona tenía dones del Espíritu, como los profetas, Elías, Eliseo, como David, como otros, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, ahora el Espíritu Santo va a estar dentro de ustedes, en ustedes siempre. No va a ser, vengo, una cosa especial, bye, o estoy con esta persona. Ahora es con todos los creyentes en Cristo Jesús, más allá de cómo él quiera expresarse de, de, dentro a través de esa persona. Entonces, por eso vemos a Pedro teniendo un, un, un ¿qué diríamos? Un toque, una revelación, una, un discernimiento del Espíritu Santo que lo llevó a recordar lo que Salmos dice y lo que tenían que hacer apropiadamente en ese momento. Está claro entonces, Pedro lo hace por inspiración del Espíritu Santo aún antes de Pentecostés, conociendo las Escrituras y porque el Señor Jesús había soplado sobre ellos el Espíritu Santo aun cuando el Espíritu Santo todavía no había venido en Pentecostés de la otra manera como vamos a ver y como ustedes saben. Bueno, volvemos a la página. Pedro describe a Judas, lo vimos cuando leímos al principio, la descripción que Pedro hace de Judas es un guía de los que se apoderaron de Jesús y la idea es un traidor. No creo que hace falta explicar eso, ¿verdad? Todos sabemos lo que es un traidor. Luego, uh, Pedro dice, recibió su porción, y entre paréntesis yo les aclaro aquí, es la idea de lo que correspondería a la traición de Judas. Y luego observe qué pasa aquí. Aquí viene el texto que muchas veces preguntan, preguntamos todos. ¿Oraron y echaron suertes? ¿No parece contradictorio eso para nosotros en nuestro mundo hoy en día, verdad? ¿Cómo? ¿Orar y echar suerte? ¿Cómo? ¿Creen la suerte o creen, el Dios? ¿O creen en el Dios? Entonces vamos a explicar qué significa esto. Lucas capítulo 1, versículo 9. Ahí atrás, Lorena. Lucas 1, 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Gracias. Ahora ven la expresión, le tocó en suerte. Hmm. ¿Qué dice Juan 19, 24? Ahí está el otro texto en la página. Juan 19, 24. Recuerden la palabra suerte no es lo que usted está pensando. Entonces dijeron entre sí. No, no la apartamos, si no echamos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mismos vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, uh -huh. y así lo hicieron los soldados. Ok, solamente puse dos textos de la Biblia que se refieren a la idea de la suerte, echar suerte, y usted y yo, siglo XXI y yo know, en nuestra cultura y en americana. Cuando pensamos en la suerte, ¿qué pensamos? Oh, good luck. o oh, bad luck. Buena suerte, mala suerte. Esto no tiene nada que ver con eso. Nada, pero nada que ver con eso. OK. Por eso no hay un problema aquí en que hayan orado y echado suerte. Ahora vamos a ver qué, qué es lo que realmente significa eso, qué hicieron. No era una costumbre que inventaron en ese momento en el aposento alto. Esto era algo que usualmente hacían. Ya vamos a ver por qué o cómo. Pedro dice que Judas fue elegido por Jesús el maestro y quien le dio la, la, su oportunidad a Judas. A I mí, mean, tres años viendo a Jesús, escuchando a Jesús, observando los milagros. Tuvo su oportunidad. Este hombre, ya no menciona a Judas, digamos, así, con el nombre. Dice, este, <ríe> ¿ven? Este hombre, diríamos hoy, con el dinero del pacto por la traición, ¿recuerdan las monedas de plata? Adquirió indirectamente un terreno. Caída de cabeza. Dice, se cayó de cabeza. Vieron que uno lee eso y uno dice, uh, yak, uh, ouch. ¿Qué leímos antes? Cayó de cabeza, se partió por la mitad y sus entrañas se desparramaron. Uh. ¿Qué? ¿Le gustaría ver eso en una película hoy en día? Ahí es cuando usted cierra los ojos, ¿verdad? A menos que tenga una mentalidad muy sucia y le encante ver ese tipo de cosas. Uno dice, no, ¿quién quiere ver eso? Bueno. ¿Qué significa esto? Entre paréntesis, la palabra aquí significa no que cayó de cabeza, sino que cayó de cara, en plano, en cara, que es la parte de la cabeza, de frente y se rompió en medio. Así que evidentemente estaba a cierta altura, no se sabe si la rama se rompió, él se ahorcó y cayó así de frente y, y su cuerpo, bueno, pues todo lo que leímos. Luego, pa, uh, Pedro utiliza la palabra aceldama. Esta es una palabra del arameo que significa campo de sangre. ¿Okay? Vean todo el drama de lo que ocurrió cuando se suicidó este hombre. Judas hizo, yo pongo acá, lo que llamamos hoy modernamente, ¿qué cosa? Justicia propia. ¿Qué significa justicia propia para usted? Ahí atrás, Haces, levanta su mano, a ver, ya. Yeah. Puede uh -huh. ser un ejemplo, si, um, si alguien te atropella, en vez de ir a las autoridades, tú dices, o oh, como me hicieron, lo voy a hacer. ¿Puede ser un ejemplo? Mm, puede ser. Aquí hermano Juan Casapaico, espera el micrófono. Dígalo otra vez con el micrófono, por favor. Uh, tomarlos, tomar la vida por sí mismo. Uno toma la vida por sí mismo, ¿Está Justicia propia. Bueno, Josefina. creo que yo entiendo como que Jesus, uh, Judas um, reconoció su maldad o su pecado y se consideró nada de él mismo. Uh -huh. Por eso fue okay. que hizo uso de su propia muerte. Uh -huh. el, el, fue su propio juez. Es, sí, exacto. Okay. Justicia propia. Otra cosa que en el mundo moderno significa justicia propia es cuando uno cree que la justicia de uno sobre los demás es la que vale. Por eso la Biblia también dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Ahora, cuidado porque hay dos términos para eso. En un caso es esa, no, no condenen para no ser condenado, digamos. Nadie es perfecto como para condenar a otro. Al mismo tiempo, ¿se acuerdan ustedes la parábola de la espiga, en, la, en el ojo, ¿recuerdan todo eso? Ese texto nos enseña que si sí debemos juzgar a otros, no a manera de condenar a otros. Cuando el Señor Jesús dice, primero quita la viga de tu ojo para luego entonces, y luego no, no dice quita la viga de tu ojo, punto. Dice quita la viga de tu ojo para que entonces puedas sacar la qué la pajita en el ojo ajeno. Entonces, ahí nos está diciendo que sí debemos ayudar a sacar la pajita en el ojo ajeno, pero para hacerlo, nuestra vista tiene que estar clara. Tenemos que estar moralmente limpios para hacer eso. Nos tenemos que decir, voy a, you know, voy a ir con el hermano Pedro aquí delante mío y le voy a decir, esto está mal, esto, mire lo que ustedes hacían y resulta que yo hago peor que él. Entonces, yo tengo una viga en el ojo y lo de él realmente es una pequeña basurita. Entonces, la Biblia no me dice que no vaya y le diga al hermano, hermano, bíblicamente lo que está haciendo está mal. Lo que la Biblia me dice es, no puedo hacer eso mientras yo estoy caminando mal. Ese es el otro término de la palabra Juzgar, juzgar en el sentido de analizar, señalar, esto está bien, esto está mal. Este otro término, juzgar como justicia propia, no es ese término, ¿ok? Judas hizo justicia propia porque, como digo en la página, tuvo remordimiento, no arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, observemos esto porque ya el tiempo se acerca para terminar. Está subrayado, ¿lo ven en su paginita? Yeah, good. Jesús, eh, perdón, Judas hizo justicia propia, Judas hizo justicia propia, tuvo remordimiento pero no arrepentimiento. Yo les pongo en el paréntesis, a diferencia de Pedro luego de su negación de Jesús. ¿Qué hizo Pedro después que negó a Jesús tres veces? Lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Y qué más pasó? Realmente se arrepintió, lloró amargamente. Ahora, no sabemos si Judas también lloró amargamente. La Biblia no dice que lloró. ¿Pudo haber pasado? Mm, pudo haber pasado. Pero observen la actitud. Observen la actitud de, en comparación. Judas cometió lo que yo llamo suicidio de liderazgo en vez de buscar redención. Judas era un líder. Pedro era un líder. Observen aquí. La culpabilidad o el remordimiento sin arrepentimiento... No sirve, no es, porque muestra la arrogancia de la persona y lleva a separarse de los demás. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Aún en las iglesias o en la familia, cuando dicen cometí un pecado o le fallé a fulano. Vamos a poner un escenario, ¿ok? Vamos a poner un escenario cualquiera, pero creo que nos va a ayudar a entender. De pronto, usted o yo nos fallamos mutuamente. ¿Qué quiere decir eso? I don't no, en un momento de, de no ser lleno del Espíritu Santo, en un momento de, de, de pecado, de debilidad, a lo mejor yo voy a Miguel y quiero hacer un negocio con Miguel y de pronto Miguel me dice, hermano, lo que usted está proponiendo que hagamos en este negocio no es de Dios porque me está proponiendo hacer algo que es mentira. Cualquier cosa, imagínese, es mentira. ¿No? O es, es algo por abajo, es algo ilegal. Cuando él me dice eso, yo que soy cristiano, ¿qué voy a sentir? Convicción del Espíritu Santo. ¡Eh! Miguel tiene razón. Me puede llegar a dar tanta vergüenza lo que hice que ya no aparezco más en la iglesia porque no sé cómo mirarlo a la cara. Eso fue lo que hizo Judas. Por eso yo digo, ese suicidio espiritual. Nunca más, aparte que se mató, no pudo, no pudo seguir siendo líder. Muchos de ustedes y yo vamos a veces a cometer ese tipo de errores u otros y podemos llegar a tomar la actitud de Judas. No nos vamos a matar, no nos vamos a suicidar literalmente, pero vamos a desaparecer. Puf. Con lo cual, rompemos la posibilidad de ser líderes algún día. Rompemos la posibilidad de crecer en el Señor. ¿Me sigue en el tren de pensamiento? Esto es un problema que ocurre en todas las iglesias. Aquí ha ocurrido. Alguien mete la pata, se enoja, se da cuenta que lo que hizo está mal, y a lo mejor hasta dice, I'm sorry, pide perdón. Pero después no le cuesta volver, porque a mí me, como no sé cómo no puedo mirar a esa persona a los ojos, pastor. hay una forma de solucionar el problema. Miren a los ojos, pídale perdón, siga adelante. ¿Qué hizo Pedro? Pedro negó, no una, tres veces a Jesús. Jesús se lo había profetizado, ¿verdad? Pedro negó tres veces a Jesús. En la última... Cuando negó a Jesús y cantó el gallo, Jesús lo vio, Pedro reaccionó, salió del lugar, lloró amargamente. Ahora, quiero que sepa que la palabra amargamente en griego no es como usted y yo, ¡ay, ay, 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 Dios mío! La palabra amargamente en griego es muy gráfica. Imagínense a una persona llorando, de, un hombre, pescador, posiblemente musculoso, grande, Llorando amargamente en posición fetal sobre el suelo como sintiendo dolores de parto y que se está por morir. Eso significa lo que pasó con Pedro. No es como en las películas, en las películas que usted ha visto que está ahí llorando. Es mucho más grave que eso porque Pedro se dio cuenta de lo que estaba haciendo y en su mente posiblemente pensó, estoy terminado. Pero miren lo que pasó, la otra cosa linda. En el momento en que negó a Jesús la tercera vez, ¿quién cantó? ¿Cuándo cantan los gallos? En la mañana. En medio del remordimiento y la depresión y todo lo que estaba pasando Pedro, la mañana empezaba, lo cual anunciaba, las cosas van a cambiar, Pedro. Entonces, Pedro en vez de escaparse, en vez de decir, no quiero saber más nada, no me va a perdonar el Señor, lo que hizo fue volver al trabajo de él. Pescador. Y Jesús lo encontró. Cuando Jesús lo encontró, Jesús le pregunta más tarde, Pedro, ¿me amas más que esto? Tres veces. Tres veces Pedro negó a Jesús. Tres veces Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿Y qué le dice el Señor? Aun cuando Pedro dijo, Tú sabes que te quiero mucho, sería la traducción de griego. Porque Pedro sabía lo que había hecho. Pedro habrá pensado, ¿con qué ojo lo voy a mirar a Jesús y le voy a decir, tú sabes que te amo, Señor, daría mi vida por ti. La última vez que dije eso me fue mal. Jesús me dijo, ¿de veras daré tu vida por mí? Antes de que ante me vas a negar. Entonces Pedro habrá dicho, otra vez no voy a decir eso, porque se prueba que no tengo ese nivel de amor. Entonces Pedro fue sincero. En griego se ve más claro. Tú sabes que te quiero muchísimo. Así todo, ¿qué le dice el Señor Jesús las tres veces? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corazones. Miren si Pedro hubiese tomado la actitud de Judas. Hoy no estaríamos hablando de Pedro. Pedro no hubiera sido uno de los principales padres de la iglesia. ¿Ven? Ven los dos. Quiero que comparemos eso. Judas hizo justicia propia. Pedro se arrepintió y dejó eso al Señor y fue restaurado. Eso es lo que tiene que pasar con usted conmigo. Nos vamos a equivocar, vamos a fallar al Señor. Recuerde a Pedro. Arrepiéntase, no solo un remordimiento, arrepiéntase de verdad y permita que el Señor sane su corazón. Si no, es un suicidio espiritual. Hay gente en el mundo que a veces... Ha estado en iglesias y viene a la red y nos dice, hace años que no veo en iglesia, pero era miembro de otra iglesia. Y yo les digo, ¿y por qué se fue a esa iglesia? Porque pensé que jamás me iban a perdonar. Porque me habían dicho que si llegaba a ser algo así, que no pisara ese templo. Entonces, ¿qué hizo? Espiritualmente se suicidó. Ya no, no, no hay forma de recuperar esto. ¡Wow! Nosotros tenemos que ser una iglesia que diga, Hey, usted hizo algo que estuvo mal, nosotros hemos hecho algo que estuvo mal, pero Dios es misericordioso y clemente, si se arrepiente del corazón, Dios te da la oportunidad, mira lo que pasó con Pedro y mira lo que pasó con Judas. ¿De cuál de los dos bandos quiere ir? Yo me voy con Pedro. De él aprendí, Miguel. Sí, so, este. Y eso sonó más a mensaje que a lección, pero salió. Yo quería preguntarle, bueno, esto de Judas parece que ya quedó claro, pero una persona que se suicida, entonces, eso ah, es una idea. Ah, yo sabía que venía. Bueno. Ya sabe qué es lo que le voy a preguntar. Ya, yeah. no podemos hablar mucho de eso, es muy complicado el tema. Solamente les digo esto. Casi siempre, ahora pasando un poco al, al profesional Daniel, casi siempre cuando una persona llega al acto de suicidio, ya no está bien su mente. Casi siempre. En otros casos, no era la intención hacerlo y se les fue la mano. ¿Comprenden eso? Hay gente que intenta, los jóvenes que han intentado cortarse, no suicidarse. Cortarse y a veces se les fue demasiado el cuchillo y murieron. No era la primera intención. OK. Uh, Muchas personas llegan a un momento en que no está bien su cabeza y lo hacen, ¿ven? o impulsivamente. Ah, dicen algunos psicólogos o psiquiatras, más bien, que es un momento de locura donde la mente no puede pensar correctamente. Ahora, otros casos son diferentes. Solamente les voy a decir esto y yo sé que puedo estar respondiendo eso y al mismo tiempo abrir una lata de preguntas. No sean tan rápidos de decir... Toda la persona que se suicida, se suicida se va al infierno. Yo he escuchado eso mucho. Tenga cuidado. Usted no sabe. Pero es que en la Biblia hay un texto que dice que vaya a la Biblia, mire el contexto, dónde está ese versículo y a quién se refiere. ¿De acuerdo? ¿Cuántos tienen diez preguntas cada uno? Pero tenga cuidado. A veces los creyentes somos muy imprudentes al hablar. Y decimos, se suicidó, entonces seguro está en el infierno. ¿Usted cómo sabe eso? ¿Qué tal si en ese momento tuvo uno de estos problemas que mencioné o qué pasó? Nadie sabe qué pasó, ¿OK? Ahora, pero es que el texto de la Biblia, otra vez, no use un versículo de la Biblia o dos fuera de contexto y esa sea su nueva doctrina. Sí que mucha gente que se suicida va al infierno, pero eso es porque no conocían a Cristo como su Salvador y Señor, no porque se suicidaron. Pero si se quitó la vida, la Biblia dice, sí, pero otra vez vaya al texto y observe a quién se refiere el Señor. Ahora abro otra lata peor, los tatuajes. No vamos a hablar de eso. La verdad que no me van a preguntar sobre eso hoy, ¿verdad? No vamos a hablar de eso hoy, ¿no? Hablaremos otro día de eso, ¿verdad? Pero aquí les digo una cosa. Cuando la Biblia habla de los tatuajes, observe a quiénes se refiere. A personas que lo hacían para adoración a demonios. Ahora, pastor, entonces usted está diciendo que aprueba los tatuajes. No. Pero ese no es el texto para solamente basar mi por qué no lo apruebo. ¿De acuerdo? Hmm. Miguel, la culpa es suya. All right. <risa> Concluyamos. Son temas excelentes. La iglesia tiene que hablar de esto, ¿verdad? Que sí. No podemos escapar a estos temas. Ahí, está acá al final, lo de la suerte. Sí, 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 gracias. Me dice, no sé si me perdí unos no lo de la suerte. Porque está acá al final. Porque es otro tema que hay que hablar, ¿verdad? Entonces aquí dice, yo sé, no olvídense los niños. Miren, cada vez están más pegados a la puerta. ¡Hi! You're going wait. Ok entonces, <risa> pobrecitos entonces dice aquí ah, bueno, Judas se fue a su habitación luego habla de su oficio el apostolado fue un oficio particular ¿se dan cuenta la diferencia entre un llamado y un oficio? obviamente fueron llamados por el Señor Jesús directamente para ser apóstoles entonces hoy en día yo no puedo decir siento el llamado a ser apóstol ah, literalmente no podría decir esto Ahora, si yo digo, siento que Dios me está llamando o siento llamado a ser un misionero, la cosa cambia. Es parecido el parecido trabajo, pero no es lo mismo. Esto fue un oficio en particular. ¿okay? No tengo tiempo para hablarles de un movimiento que está desde los años 70, que está haciendo estragos. Y de ahí surgió los, tantos autonombrados apóstoles que tenemos hoy en día por todos lados. Pero aquí dice... Esto era un oficio, el apostolado, un oficio particular. Y luego Pedro dice, es necesario volver al número de los que Jesús estableció, es la idea. Entraba y salía, este era Judas. La frase completa es, él vino a nosotros y se fue de nosotros. Comenzando, dice Pedro, ¿verdad?, cuando Jesús comenzó. Esto se refiere al comenzar el ministerio de Jesús en el bautismo de Juan. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús? Y duró hasta la ascensión que vimos el domingo pasado el capítulo que está ahí atrás o el versículo de atrás y luego dice uno tenía que ser testigo con nosotros de su resurrección ve, este es otro requisito para el apostolado ¿quién de los apóstoles modernos ha sido testigo de la resurrección de Jesús? cara a cara lo vio físicamente resucitado ninguno esto hace dos mil años y aún entre los que lo vieron muchísimos no todos calificaron para ser apóstol eso es algo que el Señor decidía Right, seguimos. En griego dice, dejar en claro significa cuando, ah, oh, perdón, antes, 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 antes. Elegido debía ser un testigo personal que pudiera enseñar, observen que está subrayado, desde su propia experiencia del ministerio, resurrección y ascensión de Jesús. Tenía que, desde su propia experiencia personal con Cristo, Luego señalaron a dos. Alguien nominó a dos hombres, José y Matías. Ahora acaba la pregunta. Oraron. Observen que antes de echar suertes, oraron. ¿Vieron? No fue. Ah, vamos a echar suertes. Oraron. Y en la oración dijeron, muéstranos a quién has elegido. ¿Me siguen? Oraron. Hago el énfasis. Oraron. Antes de hacer nada. Oraron y dijeron, Señor, muéstranos a quién has elegido. En griego la idea es dejar en claro, elegir, seleccionar. Déjanos en claro a quién has elegido. ¿Sí? Por ejemplo, yo cuando oro acá, Señor, muéstrame quiénes son los líderes, para qué cosa y los dones. Esta es la oración. Muéstrame a quién has escogido. Y no, ¿Qué hago? Yo no voy por... ¿Quién me gusta la cara de quién? ¿O si es pariente? ¿O si es amigo? ¿O cuántos años tiene la iglesia la red? Yo estoy pensando, Señor, ¿quién? ¿Quiénes son? ¿Okay? Entonces, aquí está eso. Déjame en claro, es la idea. Déjanos en claro. Entonces, aquí dice, en esta oración asumieron que Dios había tomado una decisión. ¿Sí? Muéstranos a quién has elegido. Bueno, entonces por fin llegamos ahí a la tumba de la suerte. ¿A quién has elegido? Querían solo saber la voluntad de Dios. ¿Está claro todo eso? All right. Dios es el conocedor de los corazones, dijo Pedro. Tú que conoces los corazones. Pedro no los conocía. Juan, los demás no los conocían. Usted y yo tampoco. Solo Dios conoce el corazón. Y solo Dios conoce a quién era escogido, para qué cosas. Y luego habla Pedro del oficio de apostolado. Esta es la palabra para enviar y se refiere al oficio de apóstolo en este caso. Y luego dice, Judas se fue a su propio lugar. Esto es una descripción del destino de Judas, digno del infierno. Y luego dice, fue contado. Ok, fue contado como uno de ellos. Ahora, cuando llegaron al final, usaron el método del Antiguo Testamento. Acá hasta lo echaron suertes. Usaron el método del Antiguo Testamento para conocer la voluntad de Dios. Eran piedras pequeñitas que usaban para votar. Y yo les pongo acá, del mismo modo que nosotros usamos boletas o ballots para votar. Confiamos en que Dios nos mostrará su voluntad. ¿Comprenden? Esas piedritas que usaban, que en Apocalipsis habla de una piedrita blanca con el nombre. Esto era algo que ellos usaban. Pero observen, oraron primero. Entonces, es como si nosotros hoy dijésemos, Vamos a hacer una cosa. El Señor nos está diciendo que debemos comprar un terreno en Aurora para edificar un templo. No crean que les estoy diciendo nada, no se entusiasmen, esa no es la idea. Líbranos, Señor, de tener que edificar, por favor. Ok, es un trauma eso para un pastor. Pero bueno, la idea es esa. Supongamos, como iglesia, tenemos que tomar la decisión. El pastor, los líderes, la junta directiva, el bol, vamos a decir, ok, llegamos a esta conclusión, entendemos que el Señor quiere que compremos un terreno. Ahora, hay dos terrenos en Aurora, mis hermanos. ¿Okay? Uno está acá sobre el 225 y el otro está más cerca de Monbelo. Entonces, tenemos que votar para decidir cuál de los dos. A mí, eso es bíblico. Algunos me hacen la cara, eso es bíblico. Entonces, tenemos que votar cuál de los dos terrenos. ¿Okay? Acá es legal eso cuando se llega a ese tipo de decisiones. El pastor no puede decir, yo digo que lo vamos a comprar en el 225 y no me importa su opinión. No. Inclusive en los Estados Unidos, como en la Biblia, ahí uno tiene que decir, ok, pero ¿qué dice la iglesia al respecto? No estamos hablando de otras decisiones, estamos hablando de una decisión de miles de dólares o millones. Entonces, supongamos que decimos, bueno, los que votan porque esté en el 225, y o que votan por los que esté cerca de Monbelo, tomen una tarjeta y escriban 2.25 o Monbelo. Votemos, contemos los votos, cuál de los dos terrenos vamos a comprar. ¿Está claro? Cuando llegue noviembre va a haber candidatos para la presidencia. El presidente que está, ya está para la reelección, más del Partido Demócrata va a haber otro, más de los liberales va a haber otro, que nadie los conoce, pero ahí están. Más del Partido Verde, menos los conocen, pero también hay candidatos. Entonces, va a llegar en noviembre y si usted es ciudadano o ciudadana, vamos a ir y hay un ballot, ¿verdad? Un ballot, una boleta. Y ahí está. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ah, oh, me gustan todos, vamos a votar por todos. No, lo rompen eso. Entonces, ¿qué hace uno? Elige. Pero antes, como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Señor, yo tengo que votar, tengo el privilegio de votar, gloria a ti, que estoy en un país libre. ¿Qué hago? Entonces, voy a confiar que la persona que Dios pone en mi corazón es la que yo tengo que votar. Después de haber hecho mi investigación de quiénes son estas personas. Ellos hicieron eso, ¿ve? Señor muestra, alguien propuso, José y Matías, no los propuso porque... Son mis compadres, son mis familiares, me gusta la cara que tiene, la nariz de José es más repingada que la otra que es para abajo. Nada que ver, eso es carnal. Simplemente, igual que los siete diáconos, cuando los apóstoles dijeron escojan entre ustedes siete varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría que conozcan la Escritura, ¿ven? Entonces, ellos acostumbraban a hacer eso como nosotros la votación, ¿está claro? Entonces, la palabra suerte es la que nos vuelve locos a nosotros. Porque para nosotros suerte es creer en la suerte. No, ellos oraron y usaron el sistema de votación que se usaba en ese momento, como nosotros usamos boletas para votar. ¿Está claro? ¿Ya lo pueden explicar a otros? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,